0: ¡Esa es su iglesia! ¡Hasta que Cristo venga! Cuando vino al encuentro con su hermano Esaú, dejó a su familia atrás, porque su hermano le había prometido que la próxima vez que lo vería, lo mataría. Y por eso lo dejó. Cuando él venía de camino de regreso a encontrarse con su hermano, vio esa escalera del cielo que bajaba, y ángeles subían y bajaban, y, y peleó con Dios y... Y Dios le rompió el mulo para dejarle de testimonio de que le había levantado nuevamente y que su hermano Isaú no iba a tentar contra él. Luego tuvo todos sus hijos que formaron las doce tribus de Israel y dentro de esas doce tribus de Israel, aunque este muchacho que vamos a mencionar este día no tuvo una tribu, pero tuvo una doble bendición porque sus dos hijos sí fueron parte de las tribus de Israel, aquí también hubo un problema igual, once muchachos que estaban contra uno solo no querían a José, porque José era un soñador porque José decía que era diferente, y esta familia siempre tuvo problemas, pero vamos a ver a los de la Biblia, Génesis 45 del 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen fuerte amén lo leemos, bueno los que no trajeron Biblia créanlo por fe, así nada más, nada más, o si no tiene Biblia Júntese con un cristiano, por favor. Vamos a verlo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José, a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban perturbados delante de él. ¿Acuerdas que pensaban que estaba muerto? Como lo habían vendido, pensaban que estaba muerto. Nunca pensaron que era el segundo de Faraón. Entonces dijo José eh, a sus hermanos, acercaos ahora a mí y yo y ellos se acercaron. Y dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido. Acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de... Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa hora. Nada que sucede en la vida de un hijo tuyo sucede por casualidad, mi Dios. Todo en la vida de un cristiano tiene un propósito. Lo que pasa es que muchos de nosotros somos precipitados, somos desordenados. Muchos de nosotros queremos las cosas para ayer, sin saber que tú tienes un tiempo para cada cosa y tú lo describes en el libro de Eclesiastes al decir que para todo hay tiempo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de triunfar, tiempo de fracasar, Etcétera, etcétera Gracias mi Dios Porque esta mañana Nos vas a mostrar con la vida de José qué es lo que tú pretendes Cuando tenemos familias Que no quieren venir delante de ti Y someterse bajo tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús hemos morado, amén y amén Hermano De un solo tengo que romper el hielo Preguntándote Cómo está tu relación con con toda tu familia. Y te lo pregunto porque quisiera que tú pensaras, ¿cómo está mi matrimonio para los que estamos casados? Porque hay matrimonios que estamos mal. Ya se nos metió algo ahí en medio, que está desorbitando el matrimonio. A alguien lo están ganando ya y ya. La infidelidad no ha llegado, pero está próxima a llegar. Ya no amamos a la persona como la amábamos antes. Los problemas y las dificultades, el carácter y, y las situaciones nos han ido alejando el uno del otro. Los hijos mismos, tenemos hijos que no sabemos qué quieren y eso quita la vida a un padre, quita la vida a una madre, porque un padre quiere que le vaya bien a sus hijos en el entendido que nosotros ya pasamos por un montón de cosas y no quisiéramos que el cuadro se repitiera con ellos. Pero no, no, no se entiende cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos, cómo está tu economía. Porque la economía también mata a hogares que estamos mal. Y vamos a estar más mal porque hay algunos de ustedes que ya empeñaron el, el famoso aguinaldo. Si no es que ya se los quitaron. En la, y ya viene el, el famoso Black Friday. No le diga Black Friday, se llama Viernes Negro, porque nosotros no estamos en Estados Unidos. Pero, como queremos imitar todos, ya vienen esos de, de que, de que todos le venden barato. Sabes que todo lo barato que le van a vender es porque ya no se vende. Incluso hay muchas de esas cosas que tecnológicamente ya, ya está acabado. Ya dentro de poco va a entrar una ley que todos los televisores de tubo ya no, ya no van a poder verse en las señales directas. Porque los van a codificar bajo el sistema nuevo que quieren implantar. Ya le voy adelantando que no. No, no está lejos todo esto. Entonces todos los que le van a vender ahí y hay veces uno compra y ni lo necesita. Hay veces uno compra por emoción y ahora hasta dicen usted puede comprar por internet sin moverse de su casa y se lo llevamos allá. Es que siempre nos enganchan. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu situación familiar? ¿Y eso qué causa? El tema que te traigo. Una familia problemática. Porque una familia económicamente quebrada no hay relación entre los cónyuges si yo te he dicho muchas veces y parezco grotesco con lo que te digo cuando el ser humano agarra la onda con lo que te voy a decir cuando el ser humano está afectado de aquí todo el cuerpo no funciona Se si ves hasta la intimidad se ha perdido en el hogar pero cómo va a funcionar si estamos, hacia si aquí estamos atolondrados y, y por eso yo creo que las mujeres son las que muchas veces no, no, no les cae el 20 en esto. Señoras, ustedes son receptoras. Ustedes son como la lámpara de Aladino. Si no la frotan, no sale el genio. Entonces, todo, todo el trabajo muchas veces lo tiene que llevar el esposo. Pero si el esposo está atarantado, me refiero a atarantado, es que está atolondrado, pues. Y usted le pide al hombre que se comporte como licuadora. ¿Y dónde? ¿Y de dónde? Si el hombre está mal. Y muchas veces no lo entendemos con los problemas que hay en la, en la vida. ¿Cuántas familias problemáticas hay aquí? ¿Cuántas dificultades hay en nuestra familia? y todo por qué? Porque nosotros no hemos querido poner en el centro de nuestras vidas a Dios. Porque nuestras vidas marca el desorden antes que el orden. Porque nuestra vida no la manejamos con sabiduría. Sino con insensatez, con necedad. O los proverbios no están encaminados a enseñarnos a manejar una vida dependiente de Dios. Sí, pero el hombre no quiere. José era un hombre diferente. Pero ya vamos a ver por qué. A José lo vendían. Primero lo echaron en una cisterna. ¿Y sabe que José tenía que haber muerto? Si hubiera llovido, se muere porque la cisterna se hubiera llenado. Hubiera morido ahogado. Hubiera morido. Hubiera muerto. Borren eso, por favor, ahí esa palabra morido, ya estamos por otro lado, es que uno, uno de cipotes tonto va, y morido, y tal que estaba viendo, allá lo ofrendió, se hizo para atrás, este, ¿qué estaba diciendo? ah sí, pues sí, se muerto, él se tenía que ver muerto, y luego lo sacan de la cisterna, lo querían matar, pero Rubén dijo, no lo matemos, vendámoslo, y lo vendieron, y cuando llegó, llegó allá a Egipto, lo compró Potifar, lo metieron a la casa de él y, y la casa comenzó a triunfar, comenzó todo a ir bien y la señora de Potifar le echó el ojo dijo, este hipote me gusta este hipote está guapo y es evangélico también entonces y dime, y me han contado que los evangélicos son buena onda y la mujer quería quiso violar a, al pobre bicho y el bicho fue a a la cárcel el violador de Meldiot, pero no había violado a nadie. Lo metieron a la cárcel, los violadores no había hecho nada. Y la cárcel, cómo, cómo, ¿cómo pasó en la cárcel? La cárcel comenzó a irse para arriba también. Porque donde llegaba José, llegaba la bendición. Nosotros, donde llegamos, llega el error. Donde llegamos nosotros, llega la lipidia. Donde llegamos nosotros, llega la cabazón. Donde llegamos nosotros, llega la derrota. Hermano, José era un hombre diferente. A pesar de que su familia era problemática, no él, porque José incluso aquí, si usted hubiera sido José y después de tantos años hubiera visto a sus hermanos que venían a pedirle ayuda, ¿qué hubiera hecho usted? Usted les hubiera echado agua hirviendo. Usted los hubiera echado a la cárcel. Este muchacho no tenía un corazón. Este muchacho dijo, mis hermanos se han portado mal, pero yo les voy a demostrar que yo soy diferente a ellos por eso cuando le preguntaron a él cómo está mi padre ellos se pudieron pensar primero y este por qué nos pregunta de papá si no lo conocían y segundo es y ahora qué le vamos a decir a mi papá si este le llega a decir que nosotros lo vendimos si este le llega a decir a mi papá que nosotros lo vendimos los 11 estamos marcados este muchacho era diferente este muchacho tenía un corazón diferente ¿Por qué los cristianos hoy en día no salimos de nuestra relación problemática de familia y nos acercamos a Dios mire lo que le estoy hablando muchas veces dice no podía ya José dice el uno mantenerse delante de, de todos los que estaban al lado suyo y clamó hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se, se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. A él no le importó esto. A José no le importó que todos conocieran que él lloraba de alegría. Lloraba de alegría de ver a sus hermanos. Lloraba de alegría que les iba a poder ayudar a salvarlos de la hambruna. Porque recuerde que aquí comenzó la hambruna. Aquí comenzaban a tener problemas todas las naciones. Excepto Egipto. Que había, había agarrado las siete vacas gordas para cuando llegaran las siete vacas flacas, estaba preparado. Y todo Egipto y todo el mundo conocido en aquel entonces, le debía esto a José, a través de Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuántos de nosotros, en lugar de volvernos en una, una familia problemática, por qué no nos volvemos en una familia de bendición? Y hablo de todos nosotros. Por eso es que mi interés es, y, y siempre lo he dicho aquí, y, y por eso es que yo creo que algunos eh, no pasan esto cuando se lo digo. ¿Dónde están sus familias cuando ustedes vienen al culto? Algunos de ustedes dejan a sus familias en sus casas, ¿haciendo qué? Cuando todos como familias si buscáramos algo de Dios, todos estaríamos incorporados delante de Él. Algunos de ustedes mandaron a sus, a sus hijos a jugar fútbol, los mandaron al parque, los mandaron al cine, los mandaron de un amigo y ustedes dicen que van a orar por ellos, ¿usted cree que ese es el mejor lugar para donde mandarlos? ¿Usted cree que es el mejor lugar donde enseñarles dónde ir? Por eso José era diferente, por eso José y su familia estaban a punto de cambiar la vida de su padre porque era una familia diferente Aunque la familia de José en el fondo Era una familia problemática del lado de su padre Porque su padre El nombre Jacob es engañador Y por eso Dios le cambió El nombre de Jacob al nombre de Israel Padre de las doce tribus Padre del pueblo de Dios Porque el nombre de él estaba manchado ¿Cuántos de nosotros necesitamos un cambio? ¿Cuántos ne ¿Por qué cree que nosotros nos llamamos cristianos, si antes éramos bolos, si antes éramos drogadictos, si antes éramos infieles. Y ahora la palabra para distinguirnos, que somos diferentes, es hermano. Aunque hay algunos que no, nos ponen el hermano y dicen, el hermano bolo, o sea, no ha dejado de ser bolo el Señor. Es hermano, pero es bolo. El hermano porno Se llama el hermano Que siempre anda Cuenteando a la que no es de él Y viendo lo, lo que no le importa Pero le, la gente dice ¿Y usted es hermano? Pues sí, pero hermano del diablo Porque usted no ha cambiado José Era un muchacho Que donde llegaba Dejaba huella José era un muchacho Que donde llegaba La casa prosperaba José era un muchacho Que Estaba integrado Bajo la voluntad de Dios Y una de las Cosas que me llega de José es que nunca protestó de su momentos. Nunca anduvo diciendo, por qué me vendieron? Pues? ¿Y por qué me echaron en la interna? ¿Y hoy por qué esta señora me cuente ella y, y me quiere violar y, y me acusan de violador y no soy? ¿Y por qué tal cosa? José nunca se anduvo, nunca se anduvo conmiserando ni parando a lamentarse. Él siempre le echó para adelante. Siempre dijo Dios tiene propósito para mí. Dijo yo sé que ahorita este mal es pasajero. Yo sé que este problema es pasajero. Allá en la misma cárcel encontró a un panadero también y a, una, y a un catador de vinos y les, les contestó su sueño de parte de Dios. Y ellos le prometieron que se iban a acordar de él. No se acordaron también. Salieron a la calle y no se habían acordado de José hasta que el faraón tuvo un problema. Y José nunca protestó, nunca dijo ¡Muña, yo tanto que les ha ayudado y ustedes son desgraciados! No, José nunca se lamentó. ¿De qué te lamentas tú en esta, en esta mañana? ¿De qué estás poniendo queja? ¿Quién te ha dicho que la vida es fácil? ¿Qué no sabes tú que cuando se conquista algo se tiene un mejor sabor de lo conquistado? ¿Qué no sabes que cuando algo cuesta es cuando más se cuida? ¿Qué no sabes que cuando se lucha en algo es que se siente el sabor del triunfo? ¿Quién te ha dicho que la vida es fácil? Por eso a mí la juventud me encanta impactarla desde ese punto, conquisten sus sueños hagan realidad sus proyectos de vida, salgan adelante mientras tengan la ayuda de sus padres, porque llegará un momento en que los lamentarán. Una vez que ustedes lleguen a los 30 años, yo, ahí es, ya se perdieron. Si llegan a los 30 sin ningún proyecto de vida, la vida comienza de bajada y, de, y comienza de frustración en frustración, de enojo en enojo, de llanto en llanto. Hasta los 30 usted tiene la oportunidad de saber si puede llevar adelante una familia, si puede comenzar a, a plantear sus sueños sobre ruedas, si puede usted seguir adelante en su vida, es hasta los 30 joven. Una vez de los 30, por eso es que yo veo tanta, tantos ancianos amargados. Si yo hubiera estudiado, si yo no me hubiera llenado de hijos, si yo hubiera ido tal cosa, si no le hubiera hecho, pero pues sí, pero todo está conjugado en el pretérito imperfecto en el pasado deja de amargarte más y mira tu presente y échale para adelante. ¿cuántos tienen una familia problemática pero se, se han quedado estancados? ¿saben cuál es el problema pero no lo atacan? si yo sé que el problema es mi matrimonio hey, voy a hablar con mi cónyuge, y vamos a arreglarlo y hay veces, hoy oh, oh he aprendido a ser un poquito más inteligente antes era más arrebatado, era más bravo hoy no espero momentos para hablarlo hay veces que hablamos con mi esposo y le digo no, permitime Aquí hay algo raro Y vos sabés por qué Pero si ya te, si te calmaste Ahorita es hora de hablar Y lo vamos a hablar Esto y esto está pasando Tenemos que hablarlo, ¿por qué? Porque quedarse con las cosas en el corazón No es la mejor solución Porque cuando uno se va tragando todo Cuando llegue a explotar Tira hasta lo que no Hasta lo que no es Nunca se trague las cosas Sabía que muchos están enfermos de tragarse cosas se tragan los problemas. No, uno hay que, cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que poner, hay que poner. No tenga miedo. Porque si usted se traga todo, un día, si desaparecen los famosos derrames cerebrales, ese famoso estrés que usted maneja, enfermedades psicosomáticas, todo es parte de una carga mental. Y una vez que usted carga su mente, está a punto de explotar. Y si explota... Estamos hablando de ataque al corazón, derrames cerebrales, derrames faciales trombosis. Y ahí le podemos comenzar a decir. Le aparece una De un susto le aparece una diabetes. De un susto le quedó la cara al revés. La vida así es. Pero usted tiene que entender que cuando es de Dios, usted tiene que saber qué hacer con su vida. No dejemos que el tiempo pase y se complique todo. Las cosas cuando deben de arreglarse, bien dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes arreglar hoy. No dejes para mañana lo que tiene que hablar hoy. No dejes para mañana lo que tiene que arreglar hoy. No dejes para mañana lo que tiene que sentarse hoy. Hoy arreglémoslo. Yo soy una persona que cuando tengo alguna cosa la arreglo de inmediato. Y tengo que hacerlo porque yo no me voy a acostar atolondrado, no me voy a costar cargado, yo lo voy a arreglar como sea, porque tengo que hablar hoy. Porque si no se habla hoy y las cosas se dejan correr, se pueden complicar y yo nunca dije nada. Hay gente que le dice, pero yo sabía, yo sabía que eso estaba pasando y ¿por qué nunca dijiste nada? O no le dicen así a la gente, ¿por qué no dijiste, por qué no hablaste cuando tenías que hablar y te lo callaste? Cuando uno sabe cosas penosas o cosas difíciles que pasan en los hogares, dice, ¿y por qué hasta ahora lo decís? si ya no tiene sentido hasta las personas ya se murieron ¿por qué hablas hasta hoy? hay que hablarlo cuando hay que hacerlo no dejemos que el tiempo pase José no dejó que el tiempo pasara dijo voy a enfrentar a mis hermanos hoy y les voy a decir la verdad quiero cariar a mis hermanos quiero decirles quién soy yo, mira el versículo 3 dijo José a sus hermanos yo soy José y les hizo la pregunta el millón, ¿vive mi padre? me imagino el susto que les haber dado a esto yo soy José bueno eso ya los traumó ¿cómo que soy José? si vos hace tiempo que te... imagínate cuánto tiempo había pasado entre que lo vendieron entre que lo llevaron a Egipto lo vendieron a Potifar fue a parar a la cárcel y luego ya estaba en el segundo de mando de Faraón irreconocible porque ellos esperaban que José hubiera muerto el mismo Rubén se, se daba golpes de pecho que era el primogénito se daba golpes de pecho pensando matamos a mi hermano nos hicimos pedazos con mi hermano porque su papá sufrió desde que José se vino su papá no era el mismo hasta que nació Benjamín por eso cuando van a hacer el trato él les retiene a Benjamín dicen ellos no pero mi papá ya perdió a José y hoy va a perder a Benjamín que es el último hoy se, se va a morir mi papá así decían los hermanos ya con José mi papá casi se muere y ahora este José les hizo un, un, un tramafaz, como dicen, déjenme a su hermano menor y váyanse ustedes. Dijeron: no podemos irnos, mi papá ya perdió a un hijo y ahora va a perder al último, hoy mi papá sí se va a morir. Sí, así es. Sí, así es, así van a ser las cosas en la vida. Hay veces que los males no vienen solos. Hay veces que los males no vienen solos. Sabía que hay veces uno va por una enfermedad al hospital y le aparecen como ocho más usted iba, iba, iba a arreglar una cuenta y hoy le dicen que ya no debe 30 dólares y no que debe como 90 como es hermano que que le dijeron antes de que entraran este, una de las alcaldías en ejecución le dijeron señor venga a arreglar usted su, su cómo se llama su fosa su fosa común de sus parientes porque usted está en mora si no le vamos a sacar a su a sus familiares y ahorita le dijeron, se lo vamos a dar a perpetuidad por 190 dólares. Eso va a tener que venir a cancelar. Y dijo él, sí, ahí lo voy a arreglar, le digo yo. Pero no lo fue a arreglar en los cuatro meses y, en, y cayó el otro gobierno. El otro gobierno. No le voy a decir de qué gobierno, para que no haya trauma. Entró el otro gobierno, eh, ¿cómo se llama? Comunal. Y cuando fue, le digo, fue, se acordó, él digo, voy a arreglar, mi, voy a arreglar la, el problema. Y le dijeron, aquí vengo a arreglar un problema. Sí, le digo. ¿Y cuál es? Ah, esta tal cosa así. Me dijeron que era 195. Ya no son 195, son 605, le dijeron. ¿Y por qué? Porque hay cambios de gobierno y se han hecho nuevos cambios de tarifas. ¿Lo quieres por 605? O, o sacamos todo para afuera otra vez, le digo. No déjelo así, pero yo venía por 195. Eso fue hace cuatro meses, le dije. Como no lo arregló cuatro meses, ¿cuánto le tocó pagar hoy? Como 410 dólares más. ¿Qué cosas este día usted tiene que arreglar? Y por darle larga en su vida se van a complicar más. Por no hablar con ese muchacho o esa muchacha se va a complicar más la familia. Por no hablar con mi cónyuge se va a complicar más el hogar. Por no hablar de mi trabajo se va a complicar más mi faena laboral. Por no decir nada con respecto a mi economía. ¿Qué cuesta decir en la vida no puedo gastar eso? Porque hay un montón de gente que vive de pantalla. Vive de lo que no tiene. Hermanitos chulos, preciosos, aunque todos están fellitos, pero para levantarles el ánimo así les digo. Hermanitos preciosos, las tarjetas de crédito no son dinero suyo. Es dinero que le pertenece al banco. Si pasa la tarjeta, lo ideal debería ser que pague el saldo mensual. Un buen manejador de tarjetas de crédito es aquel que si gasta 150 en el mes paga los 150, no hay recargo, si comenzás a pagar el mínimo, ahí es donde comienza tu problema económico, porque hoy gastaste 150 y te dijeron que vas a pagar 20, vos bien contento, pero el otro mes vas a volver a gastar otros 150, ya va, va subiendo y, te, y ya no, te, no pagas 20, pagas 35, pero ya tenés 600 pesos montados de repente pagar los 35 y, y como viene Navidad y hay que, hay que comprarle al amigo secreto y vas a sacar una, una refrigeradora para regalarle, al que te va a, regalar, va a regalar un par de calcetines, tú le quieres regalar una refrigeradora, porque no puedes quedar mal con tu compañero de trabajo y vas y le metes a la tarjeta mil bolas más, ya cuando viene el siguiente nivel te dicen, usted se pasó de su saldo, ¿qué cuesta decir?, no puedo. Y viene la mente suya y dice, es que van a decir que soy acabado. Y es mentira. O sea, es mentira. O sea, están mintiendo, deja acabado usted. Es que qué va a decir la gente, que yo soy acabado. Y es la verdad. Reconocer no me pesa nada. Poner los pies, no puedo. Y a mí a mi familia me dice tal cosa. No se puede. Yo digo que sí. Bueno, ¿de dónde lo sacan ustedes? Yo les digo que no se puede, no se puede. Cuando yo les diga se puede, ahí vamos. Así que, no, pero no. ¿Y la tarjeta? No. Acabo de rechazar una tarjeta. Dicen que eran platinum, visa platinum. Y comencé a leer todos los volados que tienen ahí. Le cobran por voucher a uno, le cobran por sacar efectivo, le cobran... Y yo les digo, bueno, tío, la letra chiquita no es la que no se lee. Era, creo que 7400 dólares tenía la tarjeta para poderla meter. Y alguien me dijo, Tómela si has visto. Sí, pero no es mío. Y yo le digo a esa tarjeta. Llévensela, por favor, no la creer Y me llama para atrás y me dice, ¿por qué no la tomo? Porque no había leído la letra pequeña y no había firmado. Y ustedes cobran hasta por... Y cobran una... Imagínense que cuando llega el primer año de, de su tarjeta, a usted creo que le cobran 100 dólares por el manejo de la tarjeta, por el año. 100 dólares, 250. Y no vaya a sacar dinero en efectivo con esa bendita tarjeta de crédito que el 80% es el que le toca a usted y un 20% de ese, de ese retiro le toca al banco. Si usted saca 100 dólares, 20 dólares automáticamente van del banco. Porque usted no puede sacar con tarjeta de crédito dinero en efectivo. Eso se saca con una tarjeta de débito. Porque la de débito dice, si tiene, dice tiene. Si no tiene, te la tira y dice, no alcanza tu saldo. Bendito sea Dios que no alcanza. ¿Cómo estás con tus finanzas? Ya viene Navidad Y vas a tener que regalarle a todos Porque uno es bien amoroso va. Hay que regalarle a todo el mundo ¿Y vos qué te vas a poner? Con los mismos calzones con hoyos del año pasado Porque toda la mara esté bien Regalándole zapatos a toda la mara Y nuestros hijos con zapatos destrompados Regalándole a todo el mundo a, tú, a tú un pariente que ha venido de Estados Unidos, le regalamos y la mara de nosotros, bien hecha Perdón, No, hombre, no, no pensemos al revés, hermanos. Pongamos los pies sobre la tierra. Las familias están en problemas. ¿Y, y usted creen que nuestras familias no se fían que somos candil de la calle, oscuridad de la casa? Que en la calle andamos, que le damos, que fulano, que mengano. Me y dice el sí, pues, tipo, a mí cuando me vas a comprar una camisa. La camisa decía Delta, que hoy ya no, ya no tiene ni nombre, la camisa. Quebró la cigarrería y quebró la camisa también. Porque ya ni nombre tiene la camisa de tanto lavarla. Hermanos, ¿por qué hay tanta familia? José enfrentó su problema. Le digo, ¿viene mi papá? Miren el, el susto que se han de haber llevado. Porque, mire la, la siguiente parte: dice, y sus hermanos no pudieron responderle. Claro, estaban atónitos, estaban como idos. ¿Y este qué onda? Y ahí les cayó el 20. Ah, mi hermano José. ¿Cuántos de nosotros este día debemos de las cosas? Este día tenemos que hablar. Este día tenemos que decir de cara para el próximo año ya deberías de tener tu estándar para el próximo año y comenzar con tu con tu aguinaldo que vas a hacer. No los regales tan a tiempo, no compren nada. No, no, no compren nada. Si no tienen nada, no. Y ustedes, señoras, no anden salvequeándolo a uno también. Porque hay mujeres que son salvequeadoras y dicen, si me querés, comprame esto. Señora, no sea diabólica. Si no se puede comprar, les volado. No anden, no anden metiéndonos en ese rollo porque usted quiere ponernos, toparnos al cerco. Ay, si, sí. y como no me querés, ¿verdad? No tenemos vieja, ¿y dónde te vamos a comprar? No nos alcanza. Quiere que le compre vestido de 90 dólares y apenas ganamos 250, ahí se va casi el 15%. Por Dios, hombre. Y el Señor quiere comprar también su, su televisor Smart. ¿Cuánto vale la cuota de televisor Smart? Y quiere poner Sky porque no quiere perderse la liga española. ¿Y cuánto crees que vale ese volado? ¿Tienes para pagarlo? Ey, dale para adelante. ¿No tienes para pagarlo? No lo hagas, hombre. Anda a ver con quién te pegas para ver el clásico. Después te dan chance en algún lado. Te preocupes, hombre. ¿Cuál es el problema? Hay es que va a jugar fulano de tal y va, después del partido de ayer, ¿qué? ¿Qué hay después del partido de ayer? Dime, la vida sigue. Hay que seguir trabajando. Yo a un muchacho le digo, disfrute su momento. Sí, jueguelo y disfrútelo, Gócelo, grítelo. ¿Y después qué? Después hay que hartarse. Después hay que trabajar. Hay que pagar recibos. La mujer se te enoja, hay que contentarla. Los hijos pidan, hay que decirle, ¿y? ¿Después del clásico qué? ¿Qué hay? La vida sigue Mañana, porque ganó el Barcelona Mañana no voy a, ir a trabajar, Digo la jefe Jefe, ganó el Barça, no llego ah, Está bueno Dígale, No vaya, a ver qué le dice va. Y más si del Real Madrid Y el jefe suyo ¿Ya se, la, ya se la fregó No, la vida sigue La vida sigue señores Y ese es el problema de los cristianos Que nos comportamos igual que los mundanos ayer estaba llena las redes sociales del bendito partido pero mire si publican algo de Jesús no yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo que publiquen que digan, que pongan poneme algo de Jesús también pues por bendito por, quiero ver en tu página por lo menos algo de Jesús en muchos de ustedes se preocupan más por esto que está, ha pasado pero no por poner algo de Jesús jamás lo he visto en, en sus páginas jamás lo he visto porque le damos más que allá, que no sé qué, que no sé cuánto, por gente que no es ni cristiana, por gente que no, ni, ni nos conoce, ni sabe quiénes somos, ni sabe dónde vivimos, ni en qué lugar del planeta estamos. Pero, ¿y Jesús? No, disfruta tu momento. No, echarle ganas, es, val, es válido divertirse. Es val, sí, pero sin descuidar que hay un presente y hay un futuro. ¿Cómo está tu familia? ¿Cuánto? Perdóname. ¿Cuánto crees que la gente se fue a gastar al chupadero el día de ayer? ¿Cuánto crees que se fue a gastar un chupadero? Si no es que hay hermanos también que aparecieron allá, tipo Cruz. ¿Crees vos que, que ¿Cuánto crees que se fueron a gastar los chupaderos? Así estuvieron, mira Y pedir y pedir. Y la familia no tiene nada para comer. Y se comieron una quincena, una mitad invitándose haciendo ¿qué crees? ¿qué crees tú que, que está bien eso? no, yo hay que disfrutar el momento, yo lo disfruté no, yo lo disfruté si sí, está bien ver esto sí, pero la vida a partir de la una de la tarde en adelante la vida comienza otro rumbo ¿Y tú qué quieres con tu vida? José fue práctico Dijo, ¿vive mi, mi padre? Preguntó de, pero de patada. Todavía mi papá está vivo. Él se fue al, como dice el pastor, los toros bravos de los cuernos. Tú en esta tarde debes ir al toro bravo de los cuernos también. Que hay en tu familia y en la mía que necesitamos cambiar hoy. Número tres. ¿Por qué no le buscamos el propósito de Dios a lo que nos sucede? ¿Está pasando algo en tu vida? ¿Dónde está el origen de lo que está pasando? Todo lo que pasa en mi vida tiene un origen Sucede porque hay un principio Y yo quiero preguntar en esta hora Todos sabemos aquí Que lo que estamos pasando en nuestra vida Lo originó algo Pues hay que llegar a donde lo originó Para saber cómo corregirlo Y eso no va a bajar Dios del cielo a ayudarte Eso lo tienes que solucionar tú no es que a todos le vamos a estar pidiendo a Dios como que bombero, Señor, bájame al gato porque está en el, en el, en el, en el en arriba del palo. Porque ahora en Estados Unidos está para bajar un gato hay que mandar a llamar el cuerpo de bombero que tire el gato, mi nombre no tiene siete vidas, pues. ¿Ya me imagino yo subir al árbol a bajar al gato que muere el gato? Él tiene siete vidas, no tengo ningún tipo de problema. Pero, ¿A qué estás llamándole a Dios tú? ¿Estás llamando a Dios para que te venga a apagar la luz? ¿Estás llamando a Dios para que venga y hable con tu niño que está mal portado? ¿Estás llamando a Dios para que hable con tu esposa que te está irrespetando. respetando? Eso lo soluciono yo, eso lo hablo yo. Hay cosas que tengo que arreglar a yo, hay cosas que tengo que hacer a yo, ¿por qué? Busquémosle el propósito, busquémosle también la situación por la que está pasando y todo tiene un origen, 4 y 5 del versículo. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron a él y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste y para ahí, ahí le recordó, y luego en el 5, ahora pues, no se tristescaí, ¿qué dice? Ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros, ¿Va? no se preocupen, que lo que ustedes hicieron fue malo, pero Dios tenía algo diferente para mí. Usted así, así tiene que tratar su vida, hermanos. Muchos cristianos no avanzan en su vida espiritual porque son pesimistas. Hay gente y con eso no me gusta platicar a mí que son más negativos que la resta. Hay gente que usted le está queriendo ayudar, pero no. Y hay gente, que, pero no. Y le digo, mire, entonces con usted no puedo hablar porque usted le trato de ayudar y dice que no. Y dice que no, y que no, entonces, para qué viene una consejería. Usted viene a una consejería para dejarse ayudar. Y Dios quiere ayudarle a través de mí, de lo que Él me da a mí en consejo. Quiero ponerse, pero usted dice, no es que no es así, pastor. Es que, entonces, ¿cómo es? Si usted tenía una respuesta, ¿para qué vino? Si usted creía que no era así, ¿para qué vino? Hay gente que no se le puede sacar, no le da la vuelta. Para hablar con una persona que quiera cambiar su estilo de vida tiene que ponerse positivo. Porque hay gente que, de plano, que el cerebro lo tiene lleno de churros, garrapiñadas, Coca-Cola, Pepsi, está todo agrietado el cerebro, ¿por? porque no hay para dónde. ¿Y cómo van a dejar existir de ese cerebro para que salga? El cerebro es para pensar. Y en la vida problemática de una familia, si no se piensan las cosas, estamos perdidos. Por eso, cada cosa que se hace debe ser pensadita. Cada cosa que se hace debe ser meditada. El que no medita y, y todo lo hace a la loca. ahí vamos a ver! Yo sé cómo salgo. ¡Ay, Dios, papá! La niña dice, me acuesto con fulano y vamos a ver cómo hacemos. Cuando jale con la chimbimba, ¿qué onda hay? Y después quiere practicarse el aborto, la niña. Después quiere ir, huir de su responsabilidad. No dijo que vamos a ver cómo hacemos, pues. ¿Y qué, ¿Qué hay que hacer después de que la chimimbita ella la tiene ahí? Esperar nueve meses que salga el niño ahí Pero no, ella quiere practicarse un aborto Ella no quiere No, yo no estaba preparada para, para, para ser mamá Ah, pero estaba preparada para jugar de papá y mamá Pero y no querés asumir la responsabilidad Lo hubieras pensado Así como sos de, de virusca para acostarte con alguien Así debe de viruca para enfrentar tu problema y eso no nos gustaba. Dice, el pastor, qué grosero. Y no es la verdad, pues. Si el que quiere, el que quiere que lo entierren de pie. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Pero aquellos que meditan y dicen, no hombre, yo, ¿cómo haría eso? Primero, ¿cómo haría eso? Porque no estoy preparado. No estoy preparada. Y una mujer peor. Una mujer cuando ya tiene un hijo, ya tiene un frente de mano. Y si el hombre se le echa para atrás y el cipote dice que no. ¿Y ahora cómo mantengo a ese niño? ¡Ah, se lo llevo a mi mamá! ¡Qué bonita joya! Y por ven viene la mamá y la mamá dice ¡Mami, aquí vengo! Pero ya no vengo sola, mami. Ahora tengo Traigo a, a tu nieto Sí, pero yo no he pedido nada, ¿no? Pero aquí traigo uno ¿Y el papá? ¡A saber! ¡A vaya, a saber! Dice, el viento El viento lleva al pobre muchacho No se puede son cosas que se piensan y aquí parecen risibles ahorita uno ve que se ríe sí pero dice uno pero en el fondo sabe uno dice este maito tiene razón y a todo no puede pasar a todo no puede pasar porque las familias problemáticas se fundamentan en familias desordenadas las familias problemáticas se fundamentan en familias que no atacan sus problemas las familias problemáticas se fundamentan en aquellos que no quieren enfrentar su problema actual una niña que ya salió embarazada sabe que todas la van a buscar hoy no para hacerla feliz sino para aprovecharse de ella ¿Qué debe de hacer, decir bueno yo ya me met, ya metí la pata una vez no la voy a seguir metiendo ahora me voy a cuidar y el que me quiera a mí tiene que querer el fruto que tengo aquí el que quiera la gallina quiere los pollitos pero entonces vamos a tener que pensar no cualquiera que se me acerque y ya no puede andar ya una, una cipota que ya tuvo hijos ya no puede andar con la historia de que ando de novia ya voy a no te luce de novia sin vergüenza la voy ya no te luce de novia porque voy a ser una mujer hecha y derecha entonces ya no te luce de novia algo y a ti es el que se va a acercar contigo es qué onda qué quiere usted y sabe que yo tengo un hijo no escondas tu problema yo tengo un hijo no le escondas que va enfrentarlo si, si ese muchacho es de buena calaña, dice no importa, pero si al normal le digas, tengo un niño, va a salir disparado. Dice uy, se va, ah, pues esa no era tuya. No trates de retenerlo. Pero hay muchachas que uno las, las enfrenta y dice, este, hola pastor, ¿cómo estás? Sí. bueno, y estos tres hipótesis, sí. este es de Pepe, este es de no sé qué, y este, ¿qué onda vos? Todos son de diferentes, papá y el niño, sí, ¿qué pasó? Es que usted sabe, pues uno se equivoca bah, pero tres equivocaciones oh. o sea no hombre porque no lo meditamos y eso nos corresponde a todos y esto no nos gusta que nos digan pero una familia problemática se evita de eso el niño va a necesitar comer crecer educarse y eso que cre crees que es gratis porque el gobierno dice que te dejemos hacer lo que te da la gana pero cuando salen embarazados no llega el gobierno con los pampers ni con la leche, ni llega con ayuda, ahí no llegan, pero dicen que hay que respetar las ideas de los muchachos. Bueno, hay que decirles que tienen derechos, pero hay que, sin, de, sin dejar de decirles que tienen obligaciones. Y esto no se dice hoy en día. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están los, los padres que estamos arrebatados? Que somos consentidores de la actitud de nuestros hijos. Por eso es que los hijos no avanzan. Porque no tienen padres que los ayuden a avanzar. No tienen padres que los ayuden a ser responsables. No tienen padres que los, que los inviten a prosperar. Que los inviten a superarse. Familia problemática. José no. José llegó a ser el segundo de Faraón. Un esclavo... Un hombre que no era de Egipto llegó a ser el segundo en Egipto. Entonces yo también en el mundo puedo llegar a escalar también manteniendo mis convicciones cristianas. ¿Quién te ha dicho que no? Yo puedo mantener mis convicciones cristianas. Esas no están en juego. No están en juego mis convicciones cristianas. Dios quiere que asumamos nuestra responsabilidad. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Y cuándo se solucionarán en tu hogar y en el mío? ¿Cómo están las cosas al día de hoy en tu familia? ¿Y cuándo se van a solucionar? Yo esperaría que fuera lo más pronto posible. Mira el versículo 6. Pues ya había dicho dos años de hambre, ya había habido, perdón, dos años de hambre en medio de la tierra. Ah bueno, ya había un precedente. Faltaban cinco años de hambre. Porque ya habían habido dos No se había acabado el problema La dificultad apenas comenzaba Ponle coco mi hermano Cuando lea la Biblia Ya había habido dos años de hambre Eran siete, faltaban cinco ¿Qué se iba a hacer? Tiene que hacerse algo ¿Cuánto tiempo llevas tú En tu problema en tu familia? Pues entre más te tardes En solucionarlo Más grande se va a hacer el problema Aquí faltaban cinco años. ¿Cuánto tiempo le falta a tu familia para que se, para que salga adelante? Si es que sale o se hunde más. A la familia hay que sacarla hoy de cuidados intensivos, de la unidad de cuidados intensivos, la famosa UCI, de donde casi no sale nadie. Mi familia está en cuidados intensivos. Usted y yo lo sabemos. Usted y yo sabemos dónde está mi familia. Y los hijos saben dónde estamos los padres. Y los padres sabemos dónde están los hijos Y sabemos cómo estamos económicamente hablando Y sabemos qué tenemos y no tenemos Sabemos a qué nos atenemos Sabemos de qué vivimos Sí, todos Pues aquí lo que me llega es No nos hagamos los locos con el problema Asumamos nuestra responsabilidad Y por favor, cómo están las cosas al día de hoy Y cuándo se lo darán Porque aquí dice Pues ya había habido dos años de hambre En medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Ok, la siembra se detuvo porque la tierra no era productiva. Y hay que ser honestos, un país sin agricultura es un país que se muere de hambre. Por eso nuestro país, que ya no estamos en, en el pleno de la agricultura, somos un país importador. Y al ser un país importador, el frijol cuesta más que produciéndolo aquí. Si la libra aquí cuesta 65 o 80 centavos, por decirle caro, significa que al traerlo, ese frijol se transforma en un dólar o un dólar 20 centavos. Un país sin granos, no granos de la cara, sino granos de comer, ¿sí? porque uno dice, apoyo ah, pues otras los granos aquí. Un país sin granos, sin agricultura, es un país para abajo. Porque las tortillas, los frijoles, el arroz son básicos para nuestra alimentación. Y aquí dice: no habrá nada ni habrá ciega. Ok, señores, no hay para dónde. El que tenga graneros y los haya llenado, ese va a salir adelante. José dijo: Yo he llenado todos los graneros de Egipto. El que, el que pida de comer tiene que pasar por mí. Ahora pregunte: Ahora vamos a usted y a mí. ¿Quién es el que cuida el dinerito en la casa de ustedes? si el que tiene el dinero está atarantado, quítenselo y que lo maneje el que esté más cuerdo. Yo les voy a decir algo, señores, esposos que estamos aquí. A los hombres que nos las picamos de machistas, pero somos desordenados a la hora de manejar la familia, démosle chance a la mujer que lo hagan, si no es pecado. Ahora, si usted tiene una vieja botarata, aléjese de ella también, porque hay señoras que les queme el pisto también. Hay señoras que son peligrosas, ¿Ya? que vienen hasta su alma al diablo. Porque las mujeres venden su alma al diablo por tres cosas. Zapatos, carteras y perfumes. Dios guarde con las mujeres. Ni, ni, no las lleve a Simán porque va a salir usted trasquilado No, no vaya ahí. Y si va, cuando vaya, quédese usted en la plaza y déjela para adentro y quédese usted en el loco por aquí. Aquí me voy a quedar lloviendo la placita, Dios. Mándela usted solo. Que no, es peligroso. Entonces, quiero pensar, ¿quién es el que maneja el dinerito en la casa? Aquí dijo que faltaban cinco años. El que es previsor nunca andará pidiendo prestado. Hay gente que le acaban de pagar y en la tarde ya no tiene. ¡Ey, no tenés para el bus bo. ¡Ey, pero nos acaban de pagar bo. ¿Cómo que quieres para el bus? ¿Cuántas personas no? ¡Qué barbaridad va! Ahora, señores, si papá y mamá no pueden manejar el dinero, hijos, quítenle el piso a los viejos. ¡Sí, quítenle el piso a los viejos! Y díganle, no, no, no. No, es que la familia tiene que salir adelante, no se puede hundir. Yo no soy usted, pero yo en este volado soy cerrado. El que siempre es previsor nunca andará pidiendo prestado. Nunca. Ahí surge algún problemita de, de, de imprevistos, le dice, ahí está, ahí responde uno. No, que vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo que vamos a ver cómo hacemos si, si hay que solucionarlo hoy? ¿Una enfermedad? un problema que hay que sacar de repente a alguien hay que, hay que solucionarlo hoy no vamos a salir a prestar y usted sabe que cuando la gente lo ve necesitado a uno se aprovecha no vayas a salir vendiendo una una cadenita que te había costado como mil dólares que te dan 20 dólares ¿por qué? porque como se aprovechan de vos y de tu necesidad no, arreglemos José dijo faltan cinco años ¿cuánto tiempo falta en tu vida? Hay que ponerle coco a esto. Se me fue el tiempo otra vez. Qué barbaridad. Bueno, yo creo que usted lo ha podido comprender hoy. El que no lo entendió, le voy a predicar aparte lo que me faltó. Eso me lo pide usted aparte para podérselo predicar. Y con mucho gusto se lo voy a dar totalmente gratis. Pero en esta mañana, su familia problemática puede salir siempre que usted quiera, porque Dios quiere lo que falta es que nosotros...